0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, Hei Suli Veisuli, tervetuloa jälleen painokoneen lämpöiseen Väkevä elämää podcast-jaksoona pariin. Meillä on tänään, me puhutaan tänään ravinnosta ja syömisestä. Nyt, nyt kun painoin tuossa rekkinappien, en edes tiedä mikä tämän jakson otsikko tulee olemaan, mutta se selviää noin tunnin päästä, kun ollaan päivän vieraan kanssa pureskeltu ravitsemuksen, syömisen, sudenkuoppia ja onnistumisia ja kulmakiviä ja ja, ja ratkaisumalleja, syviä syövedeitä pitkin. Me jutellaan tänään muun muassa... Vaikka kalorien laskemisesta ja intuitiivisesta syömisestä ja fiilispohjaisesta syömisestä ja ää, ruokien punnitsemisesta ja, ja, ja miksi se fiksu syömi on joskus niin hankalaa ja miten siitä voi tehdä mahdollisimman helppoa. Ja, ja, ja tota. Tietysti tarkastellaan vanhaa, kun itse kuria ja, ja, ja tota selkärankaa ja niiden kytkeytymistä tähän ravintoon ja syömiseen. Ja, kannattaako karkkilakot ja muut tällaiset, saa nähdä mitä tästä tulee, meidän nämä menu on jälleen kerran pitkä öö, ja, ja kuten aina tässä lähtössä ei oikein tiedä, että mihin tässä sitten tunnin aikana lopulta päädytään. Öö, ihan just otetaan päivän vieras mutta sitä ennen lyhyt kaupallinen tiedote. Öö, jos haluat pistää treeniprojektia käyntiin, niin kaiva meidät esiin, Optimal Performance Center löytyy Lahdesta ja sitten tästä Helsingin Pasilasta. Tervetuloa. saatulla tulla oma omatoimisista tai sitten palkata coachin, jos tuntuu, että se voisi olla avuksi. Ja sitten, jos teidän työyhteisöön kelpaisi semmoinen tolkun hyvinvointiluento tai pidemmät valmennusprojektit ravintoon, liikuntaan, palautumiseen, elämäntapa parempaan ja muuhun tämmöiseen, niin helpoin keino on se, että laita maili suoraan mulle joni at optimalperformance.fi tai jos löydät mut jostain somen kanavasta niin heitä viestiboksiin viestiä niin ihmetellään hommakuntoon. Jos haluat käydä etukäteen lueskelemassa lisää niin optimalperformance.fi kautta työhyvinvointi löytyy siten referenssejä ja muutama valmis menu mitä voi olla tarjolla. Taija Vilenius tervetuloa.
1: Kiitoksia mukava olla täällä vaikka vähän jännittäkin.
0: Ei se mitään. Näin sanoo kaikki, mutta siitä se lähtee. Hei tota, ää, tässä nyt alkaa kohta olla parisataa jaksoa väkevä elämä podcastia takana ja ää, mä oon huomannut, että me ollaan puhuttu ravinnosta ihan liian vähän. Ajatellen kuitenkin sitä, että kuinka paljon ää, ihmiset sitä pohtii ja, ja kuinka paljon ihmiset haluaisi niin kun, ruveta syömään fiksusti ja niin edespäin. Ää, Mulla on tässä tämmöinen kymmenen kappaletta kysymyksiä, joihin jokaiseen vastaaminen kestäisi ehkä kaksi tuntia, joten mm. mennään viakkoin päivän menoon, mutta ää, tota, kerro vähän, kuka sä oot, mistä sä tuut ja mitä sä teet ja mitä kun aamulla kello soi seitsemäntä, niin mitä sun viikossa alkaa tapahtua?
1: Joo, Joo mä oon psykologikoulutukseltani ja sit olen myöskin kouluttautunut kognitiiviseksi psykoterapeutiksi ja kehopsykoterapeutiksi ja tota, Mun työura on tuolla mielenterveyden parissa ollut, ollut aika laajasti. Mä tehnyt psykologina tuolla psykiatrian poliklinikalla ja osastoilla töitä. Ja tota, sitten ää, lähtenyt mindfulness-ohjaajakoulutuksen myötä niin ohjailemme ensin mindfulness-ryhmiä äm, vähän eri, erilaisille kohderyhmille. Ja tota, sitten jossain vaiheessa mua alkoi nämä keholliset menetelmät kiinnostaa enemmän. Ja tota, etenkin se, että miten niin kun, tavallaan puhumisen lisäksi erilaisilla kehollisilla työtavoilla voidaan vaikuttaa ihmisten stressiin ja mielenterveyteen. Esimerkiksi traumaperäisissä oireissa useinkaan se ihan se pelkkä keskusteluterapia ei auta, hmm. vaan on, on aika tärkeää niin myöskin työskennellä, että miten saadaan kehollisesti purettua epätarkoituksenmukaisia toimintamalleja, jotka on... Peräisin niistä traumakokemuksista. Ja oikeastaan vähän sitä polkua mä sitten päädyin myöskin niin kuin kiinnostumaan syömishäiriöistä ja syömisen säätelyn pulmista sitten laajemminkin. Ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa, tuossa kymmenisen vuotta sitten, niin aloin ohjata tällaisia psykologisen painohallinnan ryhmiä. Eli, eli tavallaan niin kuin mietittiin, että mitä se painonhallinta sitten voisi olla... Niin kuin psykologian näkökulmasta ja millaise oma mieli on, on niin kuin aika tärkeissäkin mm. roolissa sitten elämäntapamuutoksissa. Ja sitten 2015 perustettiin painohallintalääkäri Andre Heikiuksen kanssa Turkuun tällainen moniammatillinen painohallintaklinikka, missä meillä oli lääkäreitä ja psykologeja mukana. Ja, ja tota, sellaista toimintaa siellä, siellä pyöritettiin sitten ryh, ryhmiä ja yksilömuotoisia hoito-ohjelmia ja ja tota, tällä hetkellä mä työskentelen Turussa tuolla omalla vastaanotollani. Se on niinku se mun isoin sivu mun työpäivistä, että mä teen psykoterapiaa, psykologin työtä ihan siellä yksilöasiakkaiden kanssa. Ja sitten tota, koulutan lähinnä terveydenhuollon ammattilaisia näistä syömisen säätelyn asioista ja painon hallinnan ohjaukseen liittyvistä asioista. Ja tota, tietoisen syömisen menetelmästä myöskin. Ja sitten mulla on vielä sellainen siivo, että mä oon tuolla Turun yliopiston psykalaitoksella ää, tota, opetan tulevia psykologeja.
0: Eli ohjelma riittää.
1: Joo, monenlaista mielenkiintoista.
0: Tota, mä törmäsin tuossa takaperin Hesarin artikkeli. Mä laitan sen tuonne jakson show notesiin ja mä luin sen, ja mä olin, että Sutma tänne. Ja tässä ollaan. Mahtavaa. Se oli, se oli tosi hyvä jos kannattaa lukea. Ää, tota, mä haluaisin ensimmäisenä kysyä tämmöisen kysymyksen, mihin ehkä perusteellinen vastaus veisi kolme seminaaripäivää. Mutta, 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 ää, mitkä on sun mielestä oleellisimmat syyt siihen, että ylipaino on niin monen ongelma?
1: Joo, m- monenlaista vastausta siihen kuin niin voisi tietysti löytää, mutta mä jotenkin ajattelen, että yksi sellainen ihan keskeinen asia on tämä meidän ympäristö, missä me eletään, tällainen länsimainen yltäkylläinen ympäristö yhdistettynä siihen, että meidän, meidän elimistö, meidän fysiologia, meidän metabolia on, on tavallaan niin kuin vielä hyvin tällainen kivikautinen ja, ja niin kuin, se meidän Syömisen säätely monelta osin perustuu siihen, että ravinto on joskus ollut saatavilla niukasti ja on tarvinnut rakentaa sellaisia mekanismeja, jotka niin kuin, äm, takaa sen, että me varmasti syödään riittävästi. Mm, mm. Ja, ja tota, ja meillä on tosi monenlaisia tällaisia niin fysiologisia ja psyykkisiäkin mekanismeja, jotka niin kuin varmistaa sen riittävän ravinnon saannin ja, ja sen, että paino ei pääse laskemaan. Mm-hmm. Ja, ja tota, nyt sitten kuitenkin, kun meillä eletään tällaisessa yhteiskunnassa, missä sitä ravintoa on yllin kyllin joka puolella ja, ja vaikka me oltaisiin just syöty, niin sitten saattaa olla vielä jotain tarjolla, joka on houkuttelevan näköistä, niin tota, me joudutaan jatkuvasti sellaisiin tilanteisiin, että tulee mielitekoja tai, mm. tai, tai tulee niinku helposti syötyä enemmän kuin tarvitsisi. Mä jotenkin ajattelen, että tämä on se aika semmoinen omasta näkökulmasta keskeisin. No,
0: joo, joo. Tämä oli hyvä, kun sanoit, että... Viimeksi niin tänä aamuna itse tilasin ää, sohvalla sellainen niin maaten aamukahvun ja hörppien applikaatiolla viikon ruuat kotiovelle. Joo. Siinä kului ehkä, kun peukalo vähän suti kännykän ruutua, niin siinä ehkä kului seitsemän kilokaloria ja sitten tulee viikon safkat niin kuin kotiovelle. Eli mun ei tarvi, ei tule edes sitä kävelyä sinne kauppaan ja kauppakassien kantamista ja niin edespäin. Mitä sä näet, jos jos me vähän vielä pureudutaan syvemmälle tähän modernin maailman haasteisiin. Sitä on on tässä podcastissa parjattu moneen kertaan. Toki se se on mahtava homma. Jos mulla olisi vaikka jalkapoikki, niin mulla olisi hankala metsästää, tiedätkö, antiloppia tuolta Savannilta. Et siinä mielessä on kiva, että mulla on se aplikaatio, millä mä saan ne safkat tohon enää niin kuin, Jees, kyllä. Mutta sitten taas, sit siinä on se, että kun, silloin kun tavallaan niin on mahdollista esimerkiksi liikkua ja, ja, ja niin edespäin, niin sitten kuitenkin maailma mahdollistaa sen, että voi vaan olla. Ja sitten jos vielä niin työ heittomerkeissä pakottaa olemaan paikallaan, niin sitten onhan siinä semmoinen niin oma, oma haasteensa. Mm, kyllä. Se, mitä kaikkea täällä on pielessä? Jos me ajatellaan, että mä nyt tässä Pasilassa teen duunia ja sitten mä menen tonne kotiin ja teen paljon istumatyötä ja kiirejä ja stressiä ja väsymystä. Mikä täällä on sellaisia, osaatko antaa tämmöisiä täsmäpointteja? Mikä täällä on pielessä?
1: Niin, en tiedä, onko se niin, että ne on, 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 on niinku pielessä, että onhan tietysti monia asia, niin kuin sä sanoit, niin hienoja. Hienoja edistysaskeleita, mutta se ehkä vaatii meiltä pikkasen enemmän niinku sellaista äm, jotenkin sopeutumista tällaisiin olosuhteisiin ja, ja, ja mä usein niinku puhun, että siitä tietoista toimintaa ja tekemistä. Ehkä tänään tämä tänään termi <tos> vähän tässä vielä aukeaa kun jutustellaan lisää, että mitä se sitten tarkoittaa, mutta, mutta et meidän täytyy ehkä niinku oppia tuomaan vähän enemmän sitä tietoisuutta siihen, että mitä me ollaan tekemässä, että jos me mennään ihan vaan sillä automaattiohjauksella, eli, eli tavallaan niin Ei niin kauheasti kiinnitä siihen huomiota, että syödä vaan aina, kun sitä ruokaa jostain ilmestyy tai tai ei niin kuulostella sitä, että mikä olisi sopiva määrä kehon kannalta, niin niin silloin voidaan olla ongelmissa.
0: Monen valmentajan duuni on sitä, että tehdään ihmisille ruokavalioita. Ja, ja mä näen siis ilman muuta, että, että niillekin on paikkansa, ei siinä mitään. Ö, mutta jos ajatellaan, että se on helposti sellaista, että okei, okay, tyyppi, pidäpä vähän ruokapäivyriä, ja sitten se kirjoittelee auki, ja mä syön neljän päivän aikana tämmöisiä, tämmöisiä, tämmöisiä. No sitten mä katson, että okei, okay, noita on vähän liikaisesti, mä vedän kynällä yli, niin kuin, että toi, 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 pois, ja pannaan tohon noita, noita, noita tilalle, nyt sulla on tässä tää ruokavalio. Ja sitten mä lähdetään sen tuosta kotiin, että meippä syömään fiksusti. Ö, Auttaako tämmöiset, vai, vai onko syy ikään kuin siinä, että se, se, se ravitsemus ei tuota toivottuja tuloksia, me vaikka syö liian vähän, ettei jaksa, on ihan puhki koko ajan, tai sitten syö niin liikaa ja sitten paino nousee ja niin edespäin. Niin, niin auttaako tämmöinen ikään kuin tiedon antaminen, vai onko se syy jossain syömällä? Mm.
1: No kyllä mä ajattelen, ja on siis toki törmännytkin ihmisiin joille se, Paino on sillä huomaamatta noussut vuosien varrella pikkuhiljaa ja, ja sitten kun he saavat jotain hyviä ohjeita sen ateriarytmin äm, rakentamiseen tai lautasmallin käyttämiseen tai tällaisia perusasioita, niin, niin he saavat niiden ohjeiden avulla muutettua sitä ruokavalioa terveellisempään suuntaan ja, ja tämä näkyy sitten vaikkapa jossain parantuneissa veriarvoissa tai, tai jaksamisessa. Että ei ole ehkä vain niinku tullut mietittyä niin paljon niitä asioita ja sitten kun joku ehkä vähän vielä on siinä antamassa hyviä niin ohjeita, niin, niin se voi olla sellainen, että saa niistä napattu kiinni. Öm, mutta mun kokemuksen mukaan tämä on kuitenkin niin harvinaisempi tilanne. Mm. Että tota, useimmin mä törmään itse sellaisiin ihmisiin, jotka on kyllä saanut sitä tietoa ihan joka tuutista, ja he on itse asiassa saattaa olla tosi perehtyneitäkin ravitsemukseen ja, ja tietävät ihan valtavasti. Ja sitten kuitenkin se muutosten tekeminen on vaikeaa, vaikka he haluaisikin. Ja ja silloin voi olla jotenkin tosi tärkeää, mä ajattelen, että laajentaa vähän sitä katsetta ja pysähtyä sillä kokonaisvaltaisemmin sen oman elämän ja oman oman itsen äärelle miettimään, että mistä mistä tässä nyt itse asiassa on kysymys. Todella usein se on niin, että ne pelkät hyvät neuvot ei ei vielä riitä. Taustalla voi olla sitten vaikkapa sellaista justiin, että lepojää liian vähille arjessa. Elimistö on jotenkin koko ajan semmoisessa kroonisessa stressitilassa, ja, ja se vaikeuttaa sitten monella tavalla muutosten tekemistä, tai, tai sitten joskus voi olla taustalla jotain ihan niinku isompiakin psyykkisiä pulmia, mm. mikä sitten tietysti on sitä niinku mun, mun työtä, työtä niinku monesti myöskin. Että, että tota, jos esimerkiksi me esimerkiksi tiedetään sellainen, että lapsuuden Aikainen niin kuin psyykkinen traumatisoituminen voi, voi niin kuin altistaa syömisen säätelyn vaikeuksille. Et, et jos ei ole ollut vaikka tämmöisiä ihmissuhteita, mistä on saanut turvaa ja mm. keinoja itsensä rauhoitteluun, niin, niin sit voi olla vähän pulassa niiden omien hankalien tunteiden kanssa. Ja syömisestä on saattanut tulla sit semmoinen keino, millä, mm. millä niin kuin yrittää turhuttaa jotenkin niitä vaikeita tunteita tai pärjätä niiden kanssa. Et syitä voi olla tosi. Tosi monenlaisia ja, ja tota, jos tuntuu, että ihan se, se, sitä tietoa olisi, mutta sitten kuitenkin niin kuin on vaikea, vaikea lähteä niitä muutoksia tekemään, niin se on, se on ihan hyvä pysähtymisen paikka ja ehkä vähän, vähän niin semmoinen myös, että voisi jonkun kanssa yhdessä sitä vähän niin katsoa ja pallotella, että mistäköhän tässä nyt olisi kyse.
0: Joo ja mä mietin sellainen, 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 että, 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 niin kuin makrojen viilaus ja, ja tämmöinen, niin äm, se Mun mutu on se, että se toimii silloin, kun on niin tavallaan palikat aika hyvin hallussa jo, sulla on, mm. niin kuin, sulla on ateriarytmit ja sä liikut ja sä nukut ja niin edespäin, ja sit sä haet semmoista niin viimeistä silausta vielä sille, että kun mä haluaisin mm. niin nyt yhteistulokseen sata kiloa lisää, niin täys saada ruokavaliokuntoa, niin sit kun sulla on niin motivaatiota ja voimavaroja ja ymmärrystä ja sulla on niinku Paljon hyviä tapoja niin kuin rakennettu sinne pohjalle. Se on vähän niin kuin semmoinen juna, mikä on jo hyvässä vauhdissa hyvään mm. suuntaan. Niin mikä sitä on vähän siinä niin kuin tuunatessa. Mm. Mutta sitten jos on niin kuin tosiaan äh, jotain niin kuin vaikka lapsuudesta kumpuaa jotain ja mm. väsynyt, voimavarat huonot, äh, stressiä kiirettä, koko paletti. Niin kyllä se silloin yleensä vaatii vähän jotain muuta kuin vain, vain semmoinen A4 kouraan.
1: Niin, pahimmassa tapauksessa se a kouraan, mikä voi olla siis tosi hyvä tarkoittava a 4 siinä ei ole niin mitään muuta, että pahimmassa tapauksessa se voi aiheuttaa sen, että ihminen sit jotenkin yrittää aivan yli omien voimavarojensa mm. ö, niin jotain sellaista muutosta, joka on, ta- joka on tavallaan aivan liian iso askel siinä kohdassa ja sitten, sitten se ei onnistukaan, koska onkin monia muita tekijöitä, jotka hankaloittaa sitä, ja, ja sitten tuleekin se epäonnistuminen ja mm. pettymys. Se saattaa vain lisätä sitä mm. ehkä syyllisyyden tunteita, häpeän tunteita, tämän, tämän tyyppistä. Et sen takia äm, ajattelen, että äm, ihan meillä terveydenhuollon saarallakin niin, niin ollaan kyllä menty niin kuin monesti aika pahasti metsään siinä, mm. että ollaan annettu ihmisille, vaan niin kun suurin piirtein niin, että ihminen käy vaalla ja sitten katsotaan painoindeksiä ja sitten sit, sit annetaan niin mm. joku ohjevihkonen tai jotain, eikä, mm. eikä niin yhtään pysähdytä miettiä mm. sitä, mikä se kokonaisuus on.
0: Mitä muuten, ähm, minkälaisilla muutoksilla ihmisten sitten sun kannattaa lähteä liikkeelle? Jos nyt ajatellaan, niin tämä on tietysti per yksilö tosi paljon, mutta onko sulla heittää joku yksi, kaksi, kolme yleisesti hyväksi todettuja keinoja? Jos ajatellaan, että ihmisellä on vaikka halua pudottaa painoa, on silleen on kiirettä ja stressiä ja kuormitusta on, mutta se ei ole aivan semmoinen ylitse pursuava. Sitten tulee tapaamaan sinua, että mitä se, pitäisi tehdä. Minkälaisilla muutoksilla ihmiset yleensä sit lähtee liikkeelle. Mä koitan siis hakea vähän sitä mittakaavaa, kun hyvin usein ää, törmää ihmisiin, jolloin niinku, tavallaan se paletti ihan sekaisin, ja sitten ne haluaa niinku, muuttaa 14 juttua, ja sitten ne ihmettelee kahden viikon jälkeen, kun tämä ei toimi, ja tämä kuormittaa vaan. Niin minkälaisia, niinku, että ihmiset saisi vähän niinku, otettaa, että, että mitkä on sellaisia hyviä asioita, mistä lähtee.
1: Mm, joo. Joo, no siis mä haluaisin jotenkin ihan ensimmäiseksi sanoa sellaisen asian, että, että se ensimmäinen kysymys on jotenkin niin kuin ylipäätään se, että jos ihminen, on niin kuin, jos se lähtökohta on se, että haluan pudottaa painoa, niin mä, mä pysähtyisin jo siihen, mm. että mikä juttu tää niin on, että minkä takia, mm. mi, minkä, mm, mikä tämä mikä juttu on, että mä ajattelen, että meillä niin kuin, meidän pitäisi, Ylipäätään me yhteiskunnassa niin lopettaa semmoinen, että me tuijotetaan sitä painoa mm. tai painoindeksiä sellaisena mm. hyvinvoinnin mittarina. Se ylläpitää vain tätä meidän tällaista lihavuusfoobista mm. kulttuuria, joka, joka syyllistää ja häpäisee mm. ihmisiä niin ulkonäön perusteella ja, ja, ja ihmiset sisäistää näitä niin ajattelutapoja ja, ja tota, pahimmillaan se niin lisää syömishäiriöitä. Haluaisin niin sen sanoa jotenkin tämän joo, keskustelun joo. aluksi, että joo, vaikka joo, painoindeksi on, on, niin kuin, on siellä ylipainon puolella, niin ihminen voi olla tosi terve ja hyvinvoiva mm. ja liikunnallinen ja, ja on lupa olla itse, itsensä niin mm. tyytyväinen sellaisena kuin on. Ja, ja, tota, ja sitten se pitäisi niin aina myös muistaa, että se itse asiassa niin se laihduttaminen saattaa olla myös haitallista.
0: Mm.
1: Tästä mielestäni puhutaan liian vähän. Ehkä vähän Ollaan nyt enemmän alettu puhua Joo. tällaisesta laitutuskulttuurin haitoista, mutta että, että tota, äm, ehkä voidaan tässä myöhemmin käydä vähän sitäkin läpi, että millä kaikilla tavoilla se voi olla haitallista. Mm. Mutta että se on, se on, se on se tavallaan se ihan ensimmäinen juttu, mitä kannattaisi vähän sekata. Ja sitten jos on niin kuin sellainen ajatus, että haluaa että, että tunnistaa sillä tavalla jotain, että on, on esimerkiksi siinä syömisen säätelys jotain pulmaa. Ja, ja tota, tai haluaisi haluais lähteä niin kuin muuttaa sitä omaa ravitsemustaan jotenkin terveellisempään mm. suuntaan, niin, tota, niin kyllä mä sitten ehkä ajattelen, että toinen se lähtökohta olisi ehkä sellainen, että miettii vähän niitä, sitä omaa elämäntilannetta ja mm. niitä voimavaroja ja lähtee vähän sen kautta niin mm. miettimään niitä tavoitteita, Aika usein että ihmiset haksahtaa siihen, että sitten mm. ei oikein muista ottaa sitä huomioon, että mitä kaikkea on muuta meneillään elämässä mm. Ja mm. sitten innostuu jostain, että hei, toi, toi juttu kuulostaa hyvältä ja, <tuh> ja, 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 ja tota, sitten sit laittaa vähän epärealistiset tavoitteet itselleen. Mieluummin mä ajattelen, että tämä on semmoinen p- pieni askel kerrallaan ja, ja hiljaa hyvä tulee, niin, mm. niin, niin tota, se olisi semmoinen... Toinen peruslähtökohta, että miettii jotenkin just ne voimavarat, että, että, että onko niitä paukkuja, saanko mä nukuttuu, onko mulla elämässä aikaa tällaiselle, kuinka paljon sitä on, että onko mm. se semmoista, että, 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 että voi raivata vähän isommankin sivun niin kuin tällä hetkellä arjesta jotenkin sitten sit niiden muutosten tekemiseen vai, vai tota, onko se jo aika täyttä ja sitten täytyykin miettiä sitä, että mikä olisi sellaista mm. pientä, mitä saisi tehtyä jotenkin siinä kaiken ohessa.
0: Onko se, niin kuin, kannattaako ihmisten niin kuin lähteä jostain niin kuin kasvisten lisäämisestä vai ateriarytmiin parantamisesta vai, vai minkälaisista asioista? Onko niin yksi-kaksi juttua vai?
1: Joo, Öm, kannattaa lähteä just lisäämisestä. Kannattaa mm. miettiä, että mitä mä voi lisätä. Mm. Öm, valitettavasti aika usein niin kuin lähdetään niin kuin miettimään ensin sitä, sitä rajoittamista ja, ja tota, se, on, se on vähän semmoinen niin kuin hankala tie, koska... Tota, se rajoittaminen ää, itse asiassa monella tavallakin niin kuin hankaloittaa usein sitä painon pudotusta. Mm-hmm. Et tota, toi on hyvä, hyvä minkä sanoit, että et lähtee miettiä sitä, että mitä mä voin lisätä, jos se voisi olla vaikka, vaikka niitä kasviksia tai, mm-hmm. tai jos se voisi olla jotain välipaloja, että sen nälkä ei yllykään sinne mm-hmm. iltaa kohti niin semmoiseksi, että et se koko ilta menee syöpötellessä tai, tai niin kuin, mitä se kenenkin kohdana on hyvin yksilöllisiä, mm, että mm. Mä, mä aina niin kuin vähän välttelen sellaista, mm-hmm. että antaisi jotain niin kuin tietyn, joo, tietynlaisia joo. Niin kuin ohjeita, koska, koska se voi olla eri ihmisillä aika erinäköistä se, että mistä joo, kannattaa joo. lähteä.
0: Olikohan se Reijo Laatikaisen kanssa, kun me tässä juteltiin, niin Reijo sanoi sitä, että se ateriaarytmi mm. on niin varsinkin sen takia tosi tärkeä, että, että hyvin usein se syöminen on ikään kuin hyvällä tollalla tässä päivän aikana mm. ja, ja, ja sitten – Tavallaan niin kuin illalla sit lähtee vähän sivuraiteelle. Joo. Ja, ja tota sitten, että jos saa, tässä saa syötyä niin kuin riittävästi energiaa, fiksua normaalia kotiruokaa tässä päivän läpi, niin sitten illalla ei ole semmoista niin kuin ihan tuhottoman kiljuvaa nälkää sitten. Joo. Joo,
1: tai ihminen ainakin niin kuin ajattelee, että se on hyvällä tavalla päivän aikana. Mm-hmm. Eli si, joka sit joskus tarkoittaa joidenkin ihmisten kohdalta sitä, että jos ajattelee, että nyt mä yritän niin keventää syömistä, niin sitten tavallaan niin kun, ottaa aamulla vaan sen kahvin ja sitten syö lounaaksi jonkun kasvissosekkeiton ja, ja sitten on niin siinä kohtaa vielä, että jes nyt mä oon keventänyt tätä mm-hmm. ja, ja oikeasti siinä on tavallaan niin tehty just sillä mitä mä ajattelen, että ei kannattaisi äh. tehdä. <laughs> eli eli tota noin, aika usein niin se, on, se on itse asiassa ihan hyvä, että saa vähän niin sinne, sinne aamuun ja lounaaseen vähän niin tukevampia aterioita, jotta sitten se se ruokarytmi pysyy sillä tavalla mm. niin kuin hanskassa, että sitten illallakin vielä se syöminen on semmoista säädeltyä eikä, eikä karkaa, karkaa käsistä. Se on mm. aika tyypillinen tilanne, että syödään tosi kevyesti päivällä ja sitten tuntuu, että illalla sitten mikään ei riitä, että sen nälkää ei vaan niin kuin lähde ja sit tekee vielä yhden voileivän. Voi
0: mm, mm. Hei, tota, mitä sitten tämmöiset, äh, kun mainitit tämmöisiä niin rajoituksia ja, ja rajoittamista ja tämmöistä... Ähm, Mitkä on sun ajatukset siitä? Kun mä, mä itse tämmöisenä sohva-filosofina aina sitä pohdit, eikö? mä nyt esimerkki, tälleen kun on 41V ja, ja paljon kavereita, jotka on niin samanikäisiä ja sitten huomaa, että niin kuin, tässä täytyy niin oikeasti ruveta panostaa näihin elämäntapoihin, jos haluaa niin olla virkeä ja energinen ja hyvässä kunnossa ja niin yllättävän moni on esimerkiksi vaikka jättänyt alkoholin pois kokonaan, niin ne, se on tavallaan niin tämmöinen rajoitus, että minä, minä en juo enää alkoholia ollenkaan, tippaakaan, ehkä niin kuin alkoholittomia oloja tämmöisiä. No, no, tota, Tuntuisi vähän hassulta, että siihen pitää mennä sanoa, että no kyllä se nyt vähän kannattaisi ryypätä. <laughs> en nyt että et, et, et kannattaa joustavasti ajatella tuon alkoholin kanssa. Ehkä tavallaan siinä se niinku ymmärtää tosi hyvin. No sitten taas joku, niinku, kun meillä on vaikka niinku proteiidit, hiiladit, rasvoit ja tälleen, niin sitten joku on silleen, että mä en syö näitä enää ikinä, tai mä jätän niinku nämä pois kokonaan. Niin sitten on vähän sille, että sit se onkin jotenkin vähän sille eri asia. Vaikka jos sä haluat olla niinku teholajien urheilija, niin kyllä se... Se hiilihydraatti on niinku aika kova juttu. Ja, 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 tota, ja sitten muutenkin, niin et kun tietysti sulla on, aina, aina sulla löytyy se mökkinaapurin serkku, joka jätti asian A, B ja C kokonaan pois, ja voi niinku paremmin kuin koskaan. Mutta sitten taas niinku yleisellä tasolla ö, vähemmän on semmoisia kategorisia rajoituksia niinku, tavallaan. En nyt et sano, että vastaan, mutta mä oon ehkä vähän sillä, että. Ja nyt ainakin niin ensimmäisenä ehkä en suosittelisi niitä. Mitkä on sun ajatukset tämmöset, että en syö hiilareita tai, tai äh, minulla on karkkilakko seuraavat kolme kuukautta tai vastaavaa? Mitä ajatuksia? Hirveän moni kysymys, mutta jotain.
1: Joo. Joo, no kyllä mä, niin ensinnäkin mä ajattelen, että siis tieteellinen tutkimus tukee tota sun, sun niin perusajatusta siitä, että, että, että me tiedetään, että ihmiset, kenellä on tällaista syömisen jäykkää, rajoittamista eli just tällaista niin hyvin mustavalkoista sitä ei saa ja tätä saa ja näin niin, niin tota, tiedetään että heillä on itse asiassa niin pitkäaikaisessa seurannassa niin heidän paino nousee mm. ja, ja sitten taas niin kuin, tietysti jäykän rajoittamisen vastakohta ei ole rajoittamattomuus Sehän eli, et eli tavallaan niin kuin, että niin. ei olisi mitään säätelyä siinä niin, syömisessä ei. <tutun> että et sellaista joustavaa rajoittamistahan me kaikki tehdään sy- syömisen kanssa.
0: Joustava rajoittaminen, tuo on hyvä termi.
1: Joo, <tutun> 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 on, et, on niinku tai mä tykkään siitä säätelysanasta ehkä <tutun> <tutun> vielä enemmän, koska, koska tota noin, äm, siis ravinnon suhteen, eihän me voida niin kuin olla syömättä ja, ja niin kuin siihen ei esimerkiksi päde ihan samalla tavalla kuin alkoholia, mm. koska me tarvitaan kaikki sitä ravintoa. Ja, ja tota, se, on, se on meille tärkeä ja se voi olla niin nautinnon aihe toivottavasti elämässä myöskin. Mm. Ähm, mutta sitten sit tosiaan, niin kuin, miksi, sitäkin on niin sit ihan tutkittu, että miksi se sit on näin. Et, mm. et, et mitä ihmettä? Miksi ne ihmiset, jotka on niin kuin, rajoittaa, niin eikö, eikö mm. niin maalaisjärjellä ajateltuna sit se olisi, että niiden painon niin putoista ja ainakaan mm. ei niin kuin nousisi. Mutta miksi siihen käy päinvastoin? Mm. Mä Mut että siihen on niin kuin monenlaisia syitä, että äm, yksi on tavallaan semmoinen, että meidän mieli taistelee tämmöisiä rajoituksia vastaan, mm. tämmöistä niin kuin jäykkää rajoittamista vastaan, että, että usein, no otetaan semmoinen, tehdään tehän tämmöinen pikku koe, mm. <laughs> tota, Öm, jos meillä on tässä nyt pieni hetki aikaa ja, ja mä sanon sulle, että et sä saat nyt jo niin ajatella ihan siis mitä haluat ja mm. millaisia ajatuksia tahansa, mitä sun päähän juolahtaa. Että ainut, mitä sä et saa ajatella, niin on vaalienpunainen elefantti, milloin siivet.
0: Mm-hmm.
1: Okei, okay, mutta se on niinku ainut ajatus. Kaikkea muuta sä saat ajatella ihan mitä tahansa. Mm-hmm. Ja nyt siitä aloitetaan. Aika <laughs> alkaa nyt.
0: Aika ja. hankala, aika pah. Aika
1: Tsemppaa vaan, tsemppaa pava tämä on tahdonvoimaa peliä. <mysy> <mysy> Mun
0: selkäraka jaksaa, jaksaa, vai jaksaako?
1: <mysy> niin, mm. joo. Mitä tapahtuu? Mitä sun mielessä on?
0: No kyllähän siellä se. Mm. samarin vaaleipunen elefantti on.
1: <mysy> joo, eli, eli tota, tämä on niin meidän mieli toimii tällä, että se mitä me yritetään kieltää, niin se on meidän mielessä useammin. Se on niinku yksi, yksi tällainen mekanismi, jos me totaalisesti... Ajatellaan, niin kuin, että aika monesti ihmiset tunnistaa tämän, että jos päättää, että nyt mä karkkilakon, niin mm. sitten yhtäkkiä alkaakin tehdä mielistä makeata. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö joillekin myös toimisi, toimisi mm. se. Että kyllähän sitten taas, jos on esimerkiksi semmoinen uskomus, että, että mä en siis kerta kaiken, että mä oon niin tosi riippuvainen karkistaa, että mä en pärjää päivääkään ilman, mm. niin sit voi olla ihan hyvä vähän testata sitä omaa uskomusta, että hei, onkohan se näin.
0: Ja että pärjäisikö?
1: Niin, mm. niin. ja et voi, voi tietysti niinku kokeilla tämmöisiä, mutta et, mm. et periaatteessa kuitenkin niinku se on vähän semmoinen, semmonen, missä usein sitten ehkä joutuu niinku ojasta allikkoon. Mutta sit my- myös niinku jos nyt ajattelee ihan tämmösiä rajoittavia diettejä, missä siis on se kaloreiden Mm. rajoittaminen, niin kuin tämmöisiä erittäin niukka-energisiä diettejä, niin, niin niissä on semmoiset aika isotkin ongelmat. Että sitten sitten niin kuin sen lisäksi, että mieli taistelee niitä vastaan, niin myös keho alkaa taistella mm. ta- sitä, sitä vastaan. Eli tota, sitten kun laihtumista tapahtuu tosi nopeasti, niin keho alkaa jarruttaa sellaista perusaineenvaihduntaa, alkaa lisäämään tota, nälkähormonien tuotantoa. Suomessa esimerkiksi professori Kirsi Pietiläisen tutkimusryhmä on tehnyt tosi mm. mielenkiintoisia niin kuin löydöksiä siitä, että miten, miten niin kuin rasva, ähm, rasva-aineenvaihdunta muuttuu, että rasvasoluissa esimerkiksi mitokondriot, jotka mm. on siellä yhden solun tällaisia osia, niin, niin tota siellä tapahtuu sellaisia muutoksia, että kaaloreiden palaminen siis vähenee mm. ja, ja tota, tai sitten meillä on niinku tietoa esimerkiksi siitä, kun nämä ihmiset, jotka ovat osallistuneet tähän suurin pudottajaohjelmaan, Joo. niin tota siitä, siitä on tutkimusta, että sit pitkän, tosi useankin vuoden päästä vielä, niin sitten saattaa olla lepoaineenvaihdunta ihan, ihan niinku valtavan alhainen edelleenkin. Et, et tota, se, on, se on yksi sellainen... Niinku, tämmöisen niin kuin ison rajoittamisen vaara, että siellä alkaa puskea tämmöiset mekanismit.
0: Joo, joo ja sitten niin äh, joo, en mä, en mä sillä tavalla niin kategorisesti vastaan sitä, että joku aloittaa vaikka tämmöisen kolmen kuukauden ravintorempaan. Miksi sitä nyt haluaisit kutsua? Mutta sitten jos se on semmoista, niin kuin, että, 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 että voi kolmen kuukauden prokkis, millä niin opettelet sit sitä loppuelämää varten. Mutta ei sille,- että mä niinku Mä rutistan nyt tässä kolmes kuukaudessa tämän 15 kiloa pois. Ja sitten kun se kolme kuukaudessa päättyy, niin sitten on niin kuin, että ah nyt tämä oli tässä. Ja sitten ikään kuin palaa siihen, missä oli oheksi.
1: Mm. Joo, moni kyllä hyötyy sellaisista, että, että tota, jos on jotain sellaisia ohjeita, mitä pystyy vähän noudattaa, niin mm. siinä voi tehdä oivalluksia. Että huomaakin mm. sen, että, että ah että jos mä vaikka syönkin vähän tukevamman lounaan, niin silloinhan mulle riittää, riittää taas sitten vähän niin kuin, Kevyempi syöminen illalla tai silloin ei tule sellaista ahmimista esimerkiksi iltaisin. Silloin niin voi olla ihan hyvä jonkun aikaa joillekin seuratakin tai sellaista mm. ohjeistusta, mutta, mutta se olisi niin kuin ehkä niin – eihän juuri kukaan nyt pysty sellaista noudattamaan sit loppuelämäänsä mm, jotain, mm. jotain sellaista tarkkaa, että katsoisi aina jostain taulukosta, että mitä minä nyt syön
0: mm. – Joo ja toihan on niinku tosi tärkeä äh, sen takia, että, että tota, äh, koska ruoka ja, ja ravinto niin se on paljon muutakin kuin vaan kaloreita ja makro- ja mikroravinteita. Esimerkiksi vaikka äh, mä oon nyt tälleen 41 v innostunut laittamaan ruokaa <gulosti> ja, mm. tota, ja se on niinku mukavaa. Tiedätkö silleen, että et niinku, mä heitän tohon johonkin someen, että hei ihmiset ehdotivat jotain reseptejä ja sitten sinne tulee että kauhean kasa jotain juttuja. ja sitten siellä on tietysti joku tämmöinen marokkolainen kanafondue, niin olisi se aika kurjaa, jos mä olisi, että mä en voi tehdä tätä, kun mä en tiedä paljon että tässä on kaloreita. Mm. Ja, sit, ja nyt kuitenkin syöpääsääntöisesti fiksusti liikkuu, nukkuu niin edespäin, niin kyllä mä nyt tosi helposti voin perheelle kokata lauantaina marokkolaista safkaa miettimättä niin kuin yhtään, mitä siinä on. Ja tietysti sitä voi miettiä, että, että syökö sitten niin kuin sen päätteeksi vielä aina jäätöllä ja, ja, ja kaksi suklaalevyä ja pussin karkkia. Ei nyt ehkä. Mutta tavallaan se, että se niin kuin ei voi ikään kuin viettää tämmöistä mukavaa perheiltaa nauttien ruoanlaitosta, syömisestä, makuelämyksestä ja niin edespäin, koska ei tiedä paljonko siinä on kaloreita. Mm. Niin Kyllä edespäin.
1: mä ajattelen myös, että syöminen on meillä elämässä niin sellainen Tosi tärkeä mielihyvän lähde mm-hmm. ja, ja, ja meillä on niinku tarve, tarve syödä ja, ja, ja syöminen on, on sellainen, joka aiheuttaa meille niinku hyvää oloa ja mm. tyydytystä ja mielihyvää. Ja se on semmoinen, on niinku mistä, mistä niinku kannattaa pitää kiinni. Et Kyllä, syö, syömisestä saa nauttia ja, ja se, niinku, se että opettelee tavallaan sitä, sitä säätelyä, niin oikeastaan mä luulen, että se, se usein niinku lisääkin sitä nautintoa. Että mm. Et esimerkiksi niin tietoisen syömisen menetelmä, jossa, jossa niin kun ikään kuin harjoitellaan pysähtymään sen ruoan äärelle, mm. ää, kuulostelemaan niitä omia kehon tuntemuksia ja, ja olemaan läsnä siinä syömistilanteessa, niin, niin se on usein sellainen, mikä valtavasti lisää sitä nautintoa. Mm. Sehän ei tarkoita sitä, että, tai aika usein ihmiset huomaakin, että hetkinen, että et kyllä tuunkin kylläseksi itseasiassa jo aikaisemmin kuin mä, Kuvittelin mm, mm. tai saakin jo sen tyydytyksen ja nautinnon tavallaan niin kuin siitä vähän pienemmästä määrästä, kun pysähtyy ja maistelee ja haistelee sitä ruokaa. Ja jotenkin on siinä niin kuin kaikilla aisteilla läsnä. Mm. Ni, niin tota, se on, se on niin kuin, äm, semmoinen tärkeä asia, että mm. et, et, et myöskään niin kuin, et, toivoisin, että ei syömisestä tulisi kenellekään niin kuin, äm, ahdistuksen ahdistuksen sävyttämä juttu niin kuin mm, mm. kokonaisuudessaan ja, ja siihen ehkä valitettavasti joskus tämmöinen niin kuin diettikulttuuri kyllä mm. johtaa ihmisillä.
0: Hei, jatketaan sitä vähän aikaisemmin puhuttiin sitten, niin kuin laihdutuskulttuurin haitallisuudesta. Mitä se niin kuin, tarkoittaa?
1: Joo, no tota laihdutuskulttuurin haitallisuus, mä ajattelen, että se näkyy niin kuin monellakin tavalla. kun me eletään tässä yhteiskunnassa mehän sisäistetään sellaisia ajatusmalleja, mitä meidän kasvuympäristö tuottaa mitä me ollaan jo ihan lapsesta asti ehkä imetty me ollaan katsottu katsottu, miten vanhemmat, jos vanhemmat voivottelee koko ajan, että vitsi kun on tullut joku vatsamakkara tähän niin niin sehän on kaikki sellaista, mitä me sisäistetään jo lapsesta saakka ja meidän yhteiskunnassahan hirveesti hirveästi niin kuin tämmöistä laihuutta ihannoivaa, mm. ja sitten yh, niin jotenkin yhdistetään laihuus siihen hyvinvointiin. Mm. Ja, ja tota, äm, tällaiset ajatusmallit, kun ne sisäistyy, niistä tulee osa sitä omaa ajattelua, ja silloin äm, se voi olla sitten sellainen, mikä voi tuottaa sitä kehohäpeää ja stressiä mm. ja, ja, ja syyllisyyttä, äh, kun sitten kuitenkin me tiedetään, että itse asiassa niin kuin, painoon ja painon nousu ja painon säätelyyn niin, ja syömisen säätelyyn, niin se on sellainen asia, mihin niin kuin, mikä, mikä on tosi moni, mutta siihen liittyy tosi monenlaisia juttuja ja, ja, ja tota, ei voi ajatella näin, että se on, se on jotenkin niin esimerkiksi ylipaino, että se on, hmm. voitaisiin niin osoittaa sormella, että se on ihmisen syytä tai, tai hmm. jotenkin, että se on, se on jostain yhdestä asiasta riippuvainen ja, ja tota, tämä on se niin sellainen Mm-hmm.
0: Tuota, äh, siinä Hesarin jutussa oli tämmöinen kohta, että äh, suora siteraus. Painonhallinta ei suinkaan riipu yksilön itsekuiristä tai terveystiedon määrästä. Syömiseen liittyvä säätelyjärjestelmä on paljon monimutkaisempi kuin aiemmin on ymmärretty. Mitä tällä jälkimmäisellä lauseella tarkoitetaan? Eli syömiseen liittyvä säätelyjärjestelmä on paljon monimutkaisempi kuin aiemmin on ymmärretty. Taas tämmöinen. Yhden oman seminaarin arvoinen kysymys, Joo. mutta avaa, avaa tätä vähän, koska siis niin kuin, silloin kun mä aloitin tekemään työksi, niin 2010 oli somekommenttikentät väärällään, että otat vaan itse niskasta kiinni ja sitä on edelleen. Okei, suunta on hyvää, mutta edelleen se on niin kuin viimeksi tällä viikolla tuli, mm. että täytyy vaan syödä vähemmän kuin kuluttaa, niin se on siinä.
1: Niinpä, niinpä, aivan niin kuin me voitaisiin sanoa jollekin vaikka, jolla nukahtamisvaikeuksia, että otat vaan itteäsi niskasta kiinni ja pistät silmät kiinni ja, ja sanot itsellesi että nyt niin kuin, annat nyt vaan sen hunen tulla, niin, mm, niin mm. tota, että et se on niin kuin tahdonvoimasta kiinni.
0: Joo, joo. Se niin kuin, on se, ähm, olikohan se ojaisen Villen kanssa ensimmäisessä podcast-jaksossa, kun puhuttiin, niin äh, oli sitä, että me ihmiset ollaan niin kuin tosi Kuitenkin sitten tunneohjautuvia olioita siinä mielessä. Ja ne, ne, joka väittää, että, että en ole, niin voi aina miettiä, että onko tullut joskus tehtyä jotain tyhmää, vaikka siinä niin aloittaessakin tiesi, että näin ei kyllä pitäisi tehdä. Niinpä. Silti vaan teitä. Niin, kyllähän me nyt koko ajan tehdään tyhmiä Niinpä. Niinpä,
1: meillä on kaikilla niin kuin sata esimerkkiä niin mm-hmm. tältä viikolta jo, missä me tehtiin ehkä jotain sellaista, mitä, ei, mitä ajattelin, että se nyt ei ehkä ollut niin kuin fiksu tai näin, ei olisi ehkä pitänyt. Kyllähän sitten koko ajan... Niin kuin To, toimii no, sillä tavalla. Monenlaiset asiat meihin vaikuttaa
0: Mitä tässä säätelyjärjestelmässä niin
1: Joo. No mä voisin, niin kuin, mä voisin, koit- mä yritän sitä nyt avata, se on tosi aankin tosi monimutkainen juttu, mutta, mutta mä niin ajattelen, että mä voisin lähteä vähän niin kuin liikkumaan nyt, vois ajatella tämän sillä tasoittain, että jos mm. lähdettäisiin ihan semmoiselta mikrotasolta no. ja sitten vähän siirryttäisiin niin laajempaan ah, ja laajempaan ah, juttuun, niin katsotaan Onnistuuko mä, mä tässä nyt? Et jos me mietitään niinku sitä syömisen säätelyä ensin, että mitä se on ihan mikrotasolla. Meidän, meidän niinku elimistössä kulkee erilaisia viestejä suolistosta aivoihin neki kulkee jo eri reittejä, sekin on jo tosi monimutkainen järjestelmä sinänsä, että siellä, siellä tota noin esimerkiksi maahalaukussa erittyy greliiniä, joka on tämmöinen, joka vie, tuo niitä nälkäviestejä, sitten aivoreseptorit ottaa niitä, mm. niitä vastaan ja, ja vie sitten meitä, meitä niin kuin kohti sitä, sitä, että syödään, tai sitten kun me syödään, niin sitten alkaa erittyä erityisesti tuota leptiiniä, kylläisyyshormonia, eli me aivoihin kulkeutuu kylläisyysviesti. Eli tämmöisiä hormonaalisia juttuja siellä on käynnissä. Mm. Sitten siellä on monenlaisia, sitten siellä on niin kuin hermostollisia reittejä, mitä pitkin, pitkin näitä viestejä kulkee. Esimerkiksi vagushermon kautta kulkee, kulkee näitä nälkä- ja kylläisyyteen liittyviä viestejä. Sitten syöminen tuottaa erilaisia aivovasteita, esimerkiksi rasvanen ja makea ruoka, etenkin niin tuottaa meidän aivoisopioidijärjestelmässä mm. eli tämmöiseen niin mielihyvään ää, liittyvässä järjestelmässä sellaisen vasten, että me saadaan vähän semmoinen mielihyvä boosti siitä syömisestä. Mm. Ja tota, siellä, eli täällä on jo tosi monta niin meidän elimistössä tämmöistä mm. mikrotason juttua, jotka, jotka siellä toimii ja ne, ne on niin kuin, hakee koko ajan semmoista tasapainoa siellä ja ne on yhteistoiminnassa ja sitten jokainen näistä järjestelmistä on sellaisia, että ne voi, voi niin kuin viottua tai toimii heikommin jostain eri syistä. Esimerkiksi tähän leptiiniin ja kreliinihormoneihin nämä liittyvät järjestelmät, niin ne voi häiriintyä laiduttamisen myötä. Eli, eli tota, mitä nopeampi ja rajumpi on ollut painon pudotus, niin sitä, sitä niin kuin pitkäkestoisemmin saattaa tämä nälän ja kylläisyyden säätely mennä sekaisin.
0: Onko se niin tarkoitettu niin suomeksi sitä, että... että... Niin kuin se, se, että kokee kylläiseksi tai nälkäiseksi, niin, se, ei niin kuin, se kokemus ei vastaa sitä ikään kuin mitä kehossa tapahtuu.
1: Joo, joo käytännössä tavallaan se, se voi tehdä just sen, että meidän keho alkaa vähän niin kuin taistella sellaista nälähätä vastaan ja alkaa hirveästi voimistaa näitä nälkäviestejä mm. ja sitten taas vähentää niitä kylläisyysviestejä. Ja sitten toisaalta se, mikä tässä on kinkkistä, että myöskin sitten merkittävä lihavuus, alkaa muuttaa näitä järjestelmiä. Eli esimerkiksi lihavuus, me tiedetään, että lihavuus voi muuttaa aivoja siten, että, että aivot ei otakaan niin vastaan näitä kylläisyysviestejä samalla tavalla mm. kuin aikaisemmin. Eli tavallaan siitä syntyy semmoinen noidankehä, että, että silloin niin se kylläisyyden tunne on vaikeampi saavuttaa, eli ihminen sit tulee helposti syöneeksi niin isompi ja isompi määriä. Mm. Ja tämä näkyy ihan niin, kuin, ihan niin kuin, ää, niin näitä on pystytty, pystytty niinku paikallistaa. Samalla tavalla myöskin tiedetään, että joillakin, niinku, joillakin niinku kenellä on ylipainoa, niin aivojen siellä mielihyväjärjestelmässä, eli siellä opioidijärjestelmässä, niin on sel- sen kaltaisia muutoksia, että, että se mielihyvä vaste on voimakkaampi. Eli silloin tavallaan heille se syöminen tuottaa niinku isommat kiksit. Sehän on sitten koukuttavampaa tietenkin. Ja tämä on myös sellainen, mihin niinku saattaa lihavuus vaikuttaa, että se va- muuttaa meidän niin kun, näissä säätelyjärjestelmissä jotain, mutta sitten jotkut näistä jutuista saattaa myöskin olla perinnöllisiä, eli toisilla saattaa jo olla niin kun, alttiutta siihen, mm. että on esimerkiksi siellä sellaisia juttuja, mitkä, mitkä niin kun, saattaa sitten altistaa, altistaa tällaisille syömisen säätelyn pulmille. Eli tässä on, tässä on tavallaan jo, niin mä pelkästään, nyt me ollaan vasta siinä esiin jutussa. Ja silti tämäkin on jo aika monimutkainen järjestelmä, missä voi olla monenlaista. Ja, ja nämä on kaikki tällaisia tiedostamattomia. Ei me pystytä niin kun, niin kun, niin kun tietoisesti aina havaitsemaan näitä, että mi, mitä, mitä meissä niin tapahtuu siellä jossain solutasolla. No sitten jos me lähdetään... Niin kun, miettimään tavallaan laajentaa sit vähän niin kuin ihmisen toimintaa niin sinne seuraaville tasoille, niin, niin sitten meillä on meidän tunneelämä. Tunteet ja syöminen liittyy toisiinsa tosi monella tavalla. Tunteet vaikuttaa syömiseen ja, ja syömisen säätelyongelma, voi, voi, niin kuin siellä taustalla voi olla tunteiden säätelyongelma. No mitä tämä niin tarkoittaa, jos, jos on tota jos ei ole oppinut säätelemään, säätelemään omia tunteita tai jos on, jos on vähän vaikea tunnistaa omia tunteita, eikä oikein ole sellaisia keinoja, että miten saisi sais vaikkapa niin ihan tällaisia stressinhallintakeinoja tai, tai, tai jos on surullinen olo, niin ei oikein niin tiedäkään, että mitä sille pitäisi tehdä ja, ja se voi näkyykin sitten vaan semmoisena kireytenä tai ylivireytenä. Mm. Niin tota, silloin Joskus voi olla niin, että tosiaan niin kun, öm, joko siellä kasvuympäristössä on oppinut sen, että, että on lapsesta asti sanottu, että onko sulla paha mieli tuota ja Ja mm-hmm. siitä on oppinut tavallaan semmoisen niin mallin, että pahaa oloa niin tälläin lohdutetaan tunteiden avulla. Tai sitten myöskin niin se, että, että tota, jos nyt ylipäätään ajatellaan, että syöminenhän on kauhean niin meille kaikille jotenkin semmoinen, tehokas keino vaikuttaa tunteisiin ja, ja, ja etenkin niin voimistaa tällaisia miellyttäviä tunteita. että, että niin siis Tunnessyömisessähän sinänsä ei ole mitään vikaa ja se on, se on niin me kaikki tehdään sitä, mutta sit jos se on ainut keino säädellä tunteita, niin silloin siitä, siitä voikin tulla niin kuin, äm, tota, hankaluuksia. Et tiedetään, että tämmöinen tunnessyöminen niin saattaa olla yhteydessä tai, tai niin kuin se altistaa, altistaa painon nousulle ja saattaa vaikeuttaa sitä. Jos haluaa pudottaa painoa, niin saattaa vaikeuttaa sitä. Eli, eli on tärkeä, jos, jos on tällaista, niin on tärkeää etsiä jotain muita keinoja, miten, miten voisi niin oppia toimeen hankalien tunteiden kanssa.
0: Oliko sun malli siinä? No ei. Anna tulla vielä, <laughs> koska tämä on mielenkiintoinen. vieläkin löytyy lisät, lisätasoja?
1: Joo, no sit, sit myöskin niin me niin ihmiset, tästä mä hiukan puhuin jo aikaisemmin, että meillä on erilaisia niin kuin tällaisia ajatusmalleja, uskomuksia, mitä me ollaan elämän opittu mm. ja, ja tota, mitkä oli esimerkiksi näitä, että mitä me ollaan sisäistetty yhteiskunnasta, minkälaisia mm. ajatusmalleja. Ja, ja tota, nekin on sellaisia, mitkä vaikuttaa meidän valintoihin, mitkä vaikuttaa mm. siihen syömiskäyttäytymiseen. Ja joskus ne saattaa olla aika niin kuin tärkeitäkin, tärkeitäkin semmoisia niin Öm, jotka, jotka siihen syömisen säätelyyn vaikuttaa. Et, et jos on esimerkiksi tällainen niinku, öm, uskomus, että, että mä en pysty vaikuttamaan mun omaan painoon mitenkään, että, mm. että pelkästään kun, pelkästään kun et meidän suvussa on, on tota, kaikki syö tosi paljon ja että mulla tulee pelkästään jo painoon siitä, kun mä... mä tota, Ajaa jonkun pikaruokapaikan ohi, niin mm. siitä tulee ja muutama kilo paino, niin, niin sellainen uskomus, voi, siitä voi tulla semmoinen itseään toteuttava ennuste, että sitten mm. sit niin ikään kuin ihminen ajatteleekin, että, että ei ole mitään, mitä voisi, voisi itse siihen vaikuttaa. Mm. Ja, ja joskus tällaiset on niin kuin ihan hyvin vähän pysähtyä tarkastelemaan, että millaisia uskomuksia mulla on tähän omaan, omaan kehoon tai syömiseen liittyen. Joskus ne voi olla sellaisia mitkä, mitkä niin vaikuttaa haitallisesti. No sit, jos ajatellaan sitä syömisen säätelyyn, niin yksi sellainen, se nyt on tavallaan vähän niin yksittäinen tekijä, se ehkä liittyy noihin tunteisiin, mutta nostaisin ja haluan aina nostaa sen, sen stressin jotenkin niin kuin erikseen. että Se on aika monelle aika merkittävä, merkittävä tekijä. Et tota, stressi vaikuttaa... Niin semmoinen krooninen, siis stressihän on ihan normaali asia ja, ja se on itse asiassa hyväkin juttu, että meillä tulee sellainen tietynlainen stressitila, se saa meidät niin toimimaan joissain tilanteissa niin tehokkaammin ja näin, mm. sitten jos me jumitutaan semmoiseen krooniseen ylivireystilaan, että koko ajan kroppa käy kierroksilla ja koko ajan ollaan niin kuin, tehdään jotain on vaikea pysähtyä ja vaikea levätä ja, ja asettua aloilleen, niin, niin tota silloin Silloin puhutaan tämmöisestä stressi, kroonisesta stressistä ja itse asiassa tällainen, tällainen tilanne niin saattaa just vaikuttaa sitten esimerkiksi näihin, äm, näihin välittäjäaineisiin mm. tai hormoneihin, mistä puhuin aikaisemmin, jotka vaikuttaa siihen syömisen säätelyyn mm. taas, tai siihen painon säätelyyn siellä, siellä elimistössä ja stressi vaikuttaa ihan mikrobien koostumukseenkin, joka, mm. jonka sitten taas me tiedetään, että on tämmöinen yksi tekijä, mm. joka, joka on tässä kokonaisuudessa mukana. Eli, eli tota, sitten saattaa käydä niin, että tämmöinen krooninen stressi ö, vaikuttaa siihen, että se paino pyrkii niinku sieltä nousemaan ja nousemaan, vaikka niissä omissa syömistavoissa ei tapahtuisikaan mitään muutoksia, tai vaikka mm. se syöminen noin ihan jees, niin tota, se stressitila voi tehdä sen. Ja mm. unet, unet, unen vähäisyys tai unen puute on myös niinku stressitila elimistölle, että siinä on vähän samantyyppiset... Mekanismit silloin käynnissä. Joo. Ja sitten vielä, nyt tämä on, on viimeinen, <laughs> mitä sanon. Kerro Meg- vastaus yhteen kysymykseen. Ö, me ollaan myös niin kun, siis meidän sosiaalinen ympäristö ja mm. ympäristö vaikuttaa tosi paljon meidän syömiseen. Ja tämä on sellainen jännä juttu, että me aika vähän niin kun, äh, huomataan sitä, eikä me olla kauhean tietoisia siitä, mm. siitä mutta tässä on... Hyviä, aika hauskojakin niin kuin erilaisia tutkimuksia tehtyä. Annetaan
0: esimerkkiä, mitä sitä.
1: No, no Esimerkiksi tämmöinen, että me, me yksinkertaisesti niin kuin me syödään enemmän, jos ruokaa on enemmän tarjolla. Mm. Ja, ja tota Tämä näkyy niin kuin sillä tavalla, että on tutkittu esimerkiksi sitä, että ihmisillä annetaan ensin joku niin kuin, jonkunlainen mm. aterian korviketyyppinen juttu. Että se heidän fysiologinen nälkä on jo siis täysin tyydytetty. Mm. Ja sitten heidät jaetään kahteen ryhmään ja toinen porukka, toinen porukka menee tota, sen jälkeen sit jonnekin semmoiseen tilaan, missä on valtavat kulhot jotain niin kun, äm, erilaisia herkkuja ja on enemmän vaihtoehtoja. Ja sit taas toinen porukka menee semmoiseen, missä on ihan niitä samoja juttuja, mutta ne on vain pienemmissä kulhoissa tarjolla. Niin tota, äm, se porukka, milloin ne pienemmät kulhot, niin ne syö vähemmän. Ja tämä ei siis liity siihen, miten no. nälkäsi ihmiset mm, on. Ja, ja sitten vielä kaiken lisäksi ihmiset, ei niinku, sit kun niitä on tsekattu, että, että huomasiko he tämän, tai ajatteliko he itse, että he toimisivat näin, niin, niin ihmiset sanovat, että ei, ei, ei. ei. Että mm. ei, mä, ei, ei, ei se niinku vaikuta muun. Mm-hmm. Myöskin me tiedetään, että, että jos on niinku, äm, suuremmat lautaset, niin ihmiset syö enemmän. Mm. Ihan lounasruokalassakin mm. se näkyy niinku menekissäkin. Jos on suuremmat lautaset, niin siitä tulee vaan sellainen... Niinku, Ikään kuin impulssi, mitä me ei siis tiedosteta, mutta meillä tulee vaan vähän enemmän sitä ruokaa siihen lautaselle, mitä isompi ne on. Tai jos on isommat mukit, niin tulee juotua enemmän. Ja tämä ei siis mitenkään liity siihen, että miten kuva vaan ihmisellä mm-hmm. on. Tämä ei ja, ole niin että siihen, vaan ihan tämmöinen ympäristötekijä. Tai, tota, tai sitten semmoisia kokeita on ihan hauskoja, että, että ihmisillä on tosiaan taas niin kuin varmistettu se, että heillä on se... Ää, et heillä ei ole siis nälkä, että se ei ole se tekijä, mikä mm. siihen vaikuttaa. Ja sitten on joku semmoinen tilanne, että jos vastapäätä pöytää laitetaan ihminen, joka syö hirveän nopeata tahtia ja paljon, mm-hmm. niin tiedostamattaan me ruvetaan peilaamaan sitä sen toisen ihmisen syömistahtia ja itsekin tulee syötyä enemmän. Mm, mm. Ja sekin on semmoinen, mistä, mistä ei niin kuin yleisesti ottaen olla tietoisia, että jos me ollaan semmoista ihmisten seuras, jotka syö enemmän, niin mekin huomaamatta me tehdään sitä, Et tosi paljon tällaista niinku tiedostamatonta, äm, tiedostamatonta niinku toimintaa tapahtuu, mihin, mihin ympäristötekijät vaikuttavat.
0: Joo, joo. Tämä on ehkä yksi semmonen, äm, mitä mä usein mietin, kun ihmiset puhuu, että he on 250 kilokalorin vajeella, niin sitten on se, että mistä muuten tiedät, että olet 250. Kil... Saatellaan, että kun sun niinku vaikka kulutus ei varmasti ole joka päivä sama. Mm. Ja sitten kun sitä safkaa, varsinkin jos tietysti sitten jos niinku tavallaan kaikki on mitattu johonkin mm. lasipurkkiin, niin sitten voi olla, että se syöminenkin on aika tarkkaa, mutta mutta se, jos sä käytät niinku lounassa ruokalassa tai, tai jotain, heität mm. jonkun niinku, lusikallisen raejuustoa tai tämmöisiä, niin kyllä siinä aina tulee vähän niin heittoa kaikessa, ja ihan kaikki tämmöinen tiedostamaton, mm. niin aika fakiri saa olla, että sä saat jokin johonkin niin sadan kilokalorin tarkkuudelle sen sun, sun niin vajeen ja, ja syömiset ja kulutukset ja niin edespäin. Mm. Se, se semmoinen niin äh, tiedostamaton no syöminen ja sitten niin tekeminen, mm. liikehdintä, liikunta ja tämmöinen, niin... niin, niin Niillä on aika iso vaikutus sitten kuitenkin lopulta. Ne on muuten muuttaa, kun ne on tiedostamattomia. siinä se voisi kuvitella. Niin,
1: kyllä. kyllä. Me ollaan tosi iso elämästä vähän niin kuin toimintaan sellaisella automaattiohjauksella, niin. että kun me pestään, kun mä pesin aamulla hampaita, niin, niin mun mieli ei ollut siinä hampaitten pesussa, vaan mm. mä mietin sitä, että mitä mä siellä podcastissa sitten puhuisinkaan. Mm. Että mun mieli oli jo täällä, mm-hmm. vaikka mä olin Kotona kylppärissä. Tai, tai kun me ollaan, töissä syödään lounasta, niin meidän mieli saattaa olla jossain edellisessä palaverissa. Ja silloin kun me ei olla läsnä siinä mitä me tehdään, kun mm. meidän mieli on jossain muualla, niin silloin tosi helposti sitten, silloinhan me ohjaudutaan niihin vanhoihin uriin, niihin automaattisiin toimintamalleihin, mitkä on niinku iskostunut. Mm-hmm. Ja sen takia sitten jos lähtee, niinku, jos haluaa tehdä muutoksia, olipa se sitten syömisessä tai jossain muussa asiassa, niin niin kyllä se jotenkin se niin tietoisuuden lisääminen siitä omasta toiminnasta, niin se on aika tärkeää. Se on myöskin sellainen asia, mikä pikkasen vaihtelee meillä, että toiset ihmiset on parempii tuomaan huomiota omaan itseen ja, ja, ja huomaamaan, että mikäköhän mun toimintaan nyt vaikutti tässä tilanteessa. Puhutaan semmoisesta mentalisaatiokyvystä, hmm. että miten hyvin pystyy. Niin kuin mielentämään itse itseään tai, jo, tai toisiakin, mutta tässä tapauksessa tavallaan sitä omaa toimintaa jotenkin niin kuin ymmärtämään ja reflektoimaan ja näkemään niitä syitä ja seurauksia. Ja tota, se on kyllä sellainen, mitä voi onneksi niin kuin harjoitella ja, mm. ja siinä voi tulla paremmaksi, että, että oppii tavallaan, niin kuin se vaatii sitä, mä sitä ensin jotenkin sitä pysähtymistä, sen pysähtymisen harjoittelua, että hetkinen, että mitäs, mitäs nyt Mä esimerkiksi oon menossa tonne lounasruokalaan, niin, niin tota, kuulostelee vähän, että minkä, minkä verran mulla on nälkä. Tai, tai, tai niin kun, minkä verran, ja kuulostelee vähän vaikka niitä kehon tuntemuksia siinä tai jotakin. Koska jo, jos ei sitä tee, niin sitten me mennään sen vanhan mallin mukaan. Me saatetaan ottaa sieltä lounaslinjastolta aina just lastata sitä ruokaa saman verran kuin ollaan tot, totuttu. Mm. Ja itse asiassa ei esimerkiksi yhtään olla tietoisia siitä, että olikin siinä palaverissa oli isot sämpylät. Että mulla ei oikeastaan <tos> olekaan <tos> nälkä, mutta sitten vaan niin kuin toimii sen vanhan mallin mukaan ja ottaa sen ateriaa Ja sitten vielä kun on tottunut ja opetettu että Lautanen pitää aina syödä tyhjäksi, niin sitten tekee senkin. Ja, ja jos tällaista tapahtuu paljon, niin sitten tietysti just tässä ylläky ympäristössä mm, helposti.
0: Joo, joo, joo. Mm. Siis, siis toi tommonen, ää, kun mä itse sitä miettinyt, kun, kun käy vaikka luennoimassa jossain ja, ja sitten me käydään läpi jotain vaikka niinku ravitsemuksen hyviä nyrkisääntöjä, ja sitten antaa jotain tämmöisiä hyviä ohjeita, vaikka joku Vanha kunnon lautasmalli. Sovitaanko, että jokainen kokeilisi vaikka seuraavan viikon sitä, että lounaalla ja päivällisellä aina kasataan puolen kasviksia. Sitten koko saali nyökkää. Kyllä, kuulostaa hyvältä. Mä pystyn tuohon ja tarjoamaan näin. Sitten luento on ohi, sitten sanotaan moikat ja mennään porukalla syömään siihen. Kukaan ei ota puolen kasviksia, vaan ne juttelee siinä työkaverin kanssa. Sitten se ruoka ikään kuin siirtyy siihen lautaselle. Sitten ne alkaa syömään ja sitten ne hoksaa siellä pöydästä. Hetkonen, ne, mä unohdin sen lautasmaalin homman ihan kokonaan. Ja se on ihan niin konkreettinen esimerkki siitä. Ja, ja, ja sitten tämä on se paha kohta, missä ihmiset niin alkaa syyttää itseensä, niin että joo, ei mulla ole selkärankaa tähän syömishommaan ja, mm. ja ei, ei mulla ole itsekuria ja tahtovoimaa Ei kun Se on niin hyvin tämmöistä niin ihmiselle luontaista käyttäytymistä, äh, mutta se nyt ei tietysti tarkoita sitä, että ihminen on ihan semmoinen, niin tällainen niin metallikuula, joka menee flipperissä vaan ilman, että pystyy mihinkään vaikuttamaan. mutta se niin kuin, tavallaan vähän niin kuin pysähtyminen tai semmoinen tietoiseksi tuleminen. Hmm. Tai semmoinen, että jos niin menet vaikka ruokakauppaan, niin hetkeksi pysähdyt. Okei, hei, nyt, nyt olisi niin kuin se sauma alkaa tekemään erilaisia valintoja. Mitä se sälli puu siellä luennolla tai mitä se puhuu siellä podcastissa ja, ja, ja mitä täältä nyt sitten kannattaisi valita ja niin edespäin. Mutta se, se semmoinen Autopilotilla meneminen on ihmisille tosi luontaista ja ja, ja sitten se jotenkin tuntuu, että se vielä vahvistuu, mitä kiireempi on, mitä enemmän ollaan stressaantuneita, mitä jotenkin vähemmillä voimavaroilla ollaan liikkeellä, jolloin tavallaan se se, se kaikki fyysinen jaksaminen ja kaista korvien välissä menee siihen selviytymiseen, työpäivän hoitamiseen ja ja, ja lasten viemistä harjoituksiin. Että ei ole niinku paukkuja pysähtyä ja miettiä, että mitäs mä nyt tätä kaupasta ostamme. Sä oot vaan niinku vakit, ostetaan jotain ja katsotaan mm. sitä ensi viikolla sitten. Niin mm,
1: just näin. Joo ja toi, toi niinku just toi mistä puhut, niin, niin se on itse asiassa sellainen, että sekin, sekin niinku on ihan myöskin niinku näkyy aivo, aivojenkin tasolla. Mm. Että kun me ollaan stressaantuneita ää, jos, tai jonkun voimakkaan tunnetilan, joku muu voimakkaan tunnetilan alla, niin me toimitaan reaktiivisemmin meidän aivoalueet, jotka vastaa tämmöisestä automaattisesta tunnepohjaisesta reaktiivisesta toiminnasta, niin ne on silloin siellä aktiivisia ja sitten meillä on niinku otsalohko, mm. e, e, otsalohkoalueet, jotka sitten taas vastaavat vähän tietoisesta toiminnasta, niin ne on vähän niin kuin pois päältä siellä tai, tai niin kuin ne meidän primitiivisemmat osat niin ottaa ohjat ja, ja sitten me vaan niin painetaan ja mennään ja reagoidaan. Ja, ja tota, senkin takia tämä stressi on tietysti aika tärkeä, tärkeä niin palikka tässä.
0: Joo ja se, se, se liittyy tähän syömisen viilaamiseen, mutta ihan kaikkeen muuhunkin, niin palautumiseen, liikuntaan ja niin edespäin. Kyllä meilläkin tulee paljon ihmisiä valmennuksia, jotka toivoa semmoisen niin jonkun treeni ohjelman, että rasva palaa ja lihasta tulee ja, ja, ja täsmää ruokavalio ja niin edespäin. Sitten kun istutaan alas ja vähän kuulostella, että no miltä tämä sun, niin arkiviikko tässä näyttää, niin kyllä se helposti näyttää siltä, että, että täällä ei ole nyt niin suuri ongelma nämä ruokavalio- ja treeniohjelman detailit, vaan tämä, että sä painat niin kaasupohjassa. Mm-hmm. 16 tuntia vuorokaudesta, että meidän pitää saada tänne niin vähän näitä kierroksia alaspäin, niin mm. sitten tästä syömisestä ja liikkumisesta tulee paljon paljon helpompaa.
1: Niinpä, joo, kyllä se, se sitten näkyy ihan kaikessa meidän muussakin toiminnassa, mm. että silloin me ollaan muutenkin reaktiivisia sit vaikka ihmissuhteissa, kun, kun ollaan niin sellaisessa tilassa, niin sitten meidän on myös vaikea pysähtyä vaikkapa miettimään, että, että tota, hän toi Puoliso nyt puhuu tolla tavalla, että olisiko sillä ollut nyt vaikka rankka päivä, me saatetaan vaikka ärsyntyä heti jostain, jostain mitä hän sanoo. Että, että se näkyy kyllä ihan niin kuin kaikessa muussakin.
0: Tuota, jos mitään loppuun nyt summattaisi vielä tämmöinen, että niin kuin, mitä ihmisten nyt oikein sitten kannattaisi tehdä. Jos ajatellaan, että ne haluaa, ää, ei ole ei, ei välttämättä mitään että sellaista, niin kuin nyt, että aina puhutaan painonpuoletuksista, vaan se, että kaikki haluaa ruveta – syömään fiksusti, niin että se tukee terveyttä, hyvää jaksamista, vireystilaa, vahvaa kehoa, jaksaa liikkua, työpäivän hyvin ynnä muuta tällaista. Niin kuin, mitä niin kuin, jos mä niin kuin, syömistä? Me ollaan nyt niin kuin, tässä maalautu aika isolla pensseillä, että tämä on niin kuin, aika, aika syheräinen juttu, että se sun kerrosmalli oli tosi mielenkiintoinen, mutta niin kuin, ei tämmöinen joku loppusummaus. Mitä niin kuin, ihmisten nyt sitten kannattaisi tehdä?
1: Joo, no mä ajattelen sillä tavalla, että ensinnäkin niin kuin, äm, kannattaa välttää sellaisia, sellaisia niin kuin pikaratkaisuja ja jotenkin sellaista, että ryhtyy, ryhtyy kauheita vauhtia johonkin, johonkin ja varsinkin, niin kuin, kyllä mä niin kuin pääsääntöisesti ajattelen, että, että tämmöisistä niin kuin erittäin tiukoista, niukkaan energisistä dieteistä kannattaisi pysyä erossa, koska suurimmalle osalle ihmisistä niin, niin tota, valitettavasti sitten ne kostautuu sit pitemmällä aikavälillä. Mm. Kyllähän sen painon saa sillä, mutta sitten niistä on niin paljon, niin kuin, saattaa olla sitten haittaa. Mutta että, että se, mitä niin kuin, mikä jotenkin olisi ehkä sellainen sellainen niin kuin mun näkökulmasta tärkeä juttu, niin se sellainen, että voisiko opetella vähän pysähtyä Pysähtyä kuulostelemaan siellä arjessa niitä omikehon tuntemuksia ja tehdä sellaisia havaintoja vähän, että mitkä asiat liittyvät toisiinsa, ähm, milloin minkälaisessa olotilassa, mielentilassa esimerkiksi sitä syömistä tai syömättömyyttä tapahtuu ja, ja vähän niin vetää tämmöisiä iso, laajempia lankoja siellä vähän niin yhteen niin. Niin se olisi ehkä semmoinen, mikä mikä ajattelisin, että olisi aika hyvä lähtökohta monelle.
0: Joo, ja toi, tota, sitten kun itse on tämmöinen elämäntaparemonttiekspertti, niin jotenkin aina, aina on suositellut ihmisiä sitten, okei, sitä voi palastella paloihin ja, ja ottaa vaikka semmoisen kahden vuoden projekteihin ei siinä mitään. Mutta lopputulema olisi hyvä se, että, että siellä olisi niinku, niinku liikuntaa hyvin ja sitten siellä on niinku, Ihan vaikka ravitsemussuositukset antaa tosi hyvän ohjeen nuora ja sit siellä on riittävästi yöuntaa ja muuta palautumista ja, ja arjessa hyvä rytmi. Niin tavallaan se, se koko paletti on silleen niin hyvällä mallilla, koska se, se hyvä, hyvä ravitsemus ö, tukee sitä, että jaksaa liikkua. Kun jaksaa liikkua, niin, niin, niin palautuu hyvin ja, ja on niin voimavaroja tehdä asioita ja niin edespäin. että ne kaikki tavallaan osa-alueet soittaisi niin semmoista yhteistä sinfoniaa keskenään. Silloin se äm, niin hyvistä elämäntavoista huolehtiminen, ei, ei se ole niin tosi helppoa, mutta se on huomattavasti helpompaa kuin moni ajattelee, koska tavalla, tavalla, siinä ei tarvita muuta kuin te, että jos vaikka että aivan solmussa, niin vitsi, että se tekee sit syömisestä ja liikunnasta ja arjen pyörittämistä tosi paljon hankalampaa. Mutta sitten kun sen saa kuntoon, niin sitten se on vähän niin kuin semmoinen tapahtuu, että sitten niin tulee mm. onnistumisia ovisteikkuun. Että niin kuin, ei sitä niin kokonaisvaltaista elämäntaparemonttia suositella niin ihmisten kiusaksi, vaikka siinä monesti onkin aika paljon duunia, mutta mm. ne, ne tavallaan sitten ne eri osa-alueet alkaa niin helpottaa toisiaan.
1: Kyllä, joo. Ja, ja tota, kyllä mä ajattelen, että sit jos niin näin psykologina ajattelen sen, että, että jos tunnistaa, että siellä on paljon tämmöistä, niin Tunteiden säätelyyn liittyvää pulmaa tai, tai sellaista kroonista stressitilaa, mitä on tosi vaikea saada purettua itse pois tai, tai jotain, jotain sellaisia niin vaikeita kuormittavia elämäntapahtumia, jotka vaikuttavat siihen mielialaan, niin, niin se on sellainen kohta, missä myöskin sit kannattaa lähteä vähän miettimään sitä, että olisiko, auttaisiko se, jos vaikka olisi terveys, työterveyspsykologi tai tai joku muu, jonka kanssa voisi vähän niin kuin lähteä purkamaan sitä, sitä puolta myöskin. Että et nämä on niin kuin aika tiiviisti kuitenkin yhteydessä se meidän, meidän niin kuin mielenterveys ja jaksaminenkin sitten, sitten tämmöisiin niin kuin elämän, elämäntapa-asioihin.
0: Kyllä. Hei, tota, tämä oli hyvä. Mä tykkäsin sitä sun kerrosmallista. Se oli, se oli mainio. Pitää vielä kuunnella itsekin tämä jakso uudesta ja piirtää se jotenkin auki. Se on vähän sellainen pyramidi mallinen mainiosetti.
1: Niin, toivottavasti öm, aukesi ainakin jollakin tavalla, vaikka oli monimutkainen, no, niin. mutta tämä on monimutkainen juttu. Se on ja
0: uskesin, että se pääpointti on niin kuin ennen kaikkea, että toivon, että ihmiset ymmärtää sen, että tämä on muutakin kuin vain kalorit sisään ja kalorit ulos. Kukaan ei kiistä niin kuin fysi- fysiikan lainalaisuuksia, mutta täytyy niin ymmärtää, että ihminen ei ole mikään semmoinen niin kalorimetri, vaan enemmänkin tämmöinen niin tosi monimutkainen Kemikaali-laboratorio, jolla on tunteet ja mieli ja ajatukset ja niin edespäin.
1: Niin just. Mm.
0: Hei, äh, tota, mistä sut löytää, jos ihmiset haluaa seurata Mä laitan tonne äh, lisätietoihin ton hesari artikkeli Anyway, se oli todella hyvä. Äh, Mistäs muualta? Onks sulla jotain sometilejä, ja muuta tällaista? Mm.
1: Joo, no mä, mä nyt just, mulla on siis pitkään ollut nyt se valitettava tilanne, että mulla on vastaanotolla ihan kauhean ruuhkasta ja ei ole paikkoja ja mun on pitkään jo pitänyt laittaa vähän niin kuin, toivoisin, että vois näitä asioita jotenkin vähän jakaa, jakaa muitakin reittejä ja, ja tota, nyt perustin justiinsa Instagramiin ja, ja Facebookiin tilit, jotka löytyy ihan mun nimellä siellä, psykologi tai javilenius. Niin Mä laitan tota, linkit
0: tuonne, tietoihin?
1: Sinne voi tulla seurailemaan, mun on tarkoitus vähän sinne sitten lähteä jakamaan näitä. Tämän tyyppisiä sisältöjä ja on vähän muitakin suunnitelmia, että jos saisi jotenkin, jotenkin vähän koottuu näitä ajatuksia ja tuotuu, tuotuu sitten, katsotaan miten uudet suunnitelmat ja projektit etenevät, mutta varmasti tiedetään niistä sitten kanssa siellä ja. kanavilla. Ja LinkedInistä löydyn,
0: löydyn myöskin
1: ihan omalla nimelläni.
0: Mahtavaa. Hei, tota, iso kiitos tästä. Tämä oli, oli erinomainen setti.
1: Kiitoksia. Mukava jutusteluhetki.
0: Kiva, ja ki- kun sain tulla. Ja kiitos sinulle rakas kuuli me taas ensi viikolla otetaan uutta settiä se on moi tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.